0: Отличный план с Викторией Стеблиной. Друзья, здравствуйте. Добрый вечер. Голос вас не обманул. Это действительно программа «Отличный план». Мы с вами стартуем, как всегда, каждый второй четверг месяца. Сегодня у нас 6 февраля. Значит, мы говорим, как я обещала у себя в анонсах в социальных сетях о планировании с Сегодня я не буду сильно затягивать вступление, потому что раньше я это делала из-за волнения. Сейчас я у вас уже опытный радиоведущий. Поэтому быстренько просто скажу, что подкаст появился в iTunes и в Google подкастах, ищите в своих подкастоприемниках можно слушать записи. Записи, как правило, появляются через 3-5 дней, зависит от степени моей лени выкладываются. А сейчас в прямом эфире вы можете задавать свои вопросы либо в чатик на сайте, я его вижу, либо в Телеграм-канал, вернее, Телеграм-чатик, он вообще есть, но лучше, конечно, на сайте, потому что я здесь сразу вижу, сразу могу вам ответить. Вы можете что-нибудь спрашивать в течение всего эфира. Сегодня, как я сказала, мы говорим о планировании с принтами, то есть о... о, Ну, это можно сказать agile методика. Если вы работаете, либо работали в эти компании, вы могли встречать этот термин, но этот метод я в какой-то момент решила адаптировать под себя. У меня это в в принципе, получилось, и я считаю, что это очень удачный э, способ э, достигнуть хорошего, достигнуть вообще своих целей в течение особенно года, потому что э, потому что на на год уже никто, мне кажется, это уже, э, не знаю, на год планируют только какие-нибудь там большие корпорации, то это все очень быстро меняется, и, мне кажется, скоро все отойдут от того, чтобы планировать на длительные сроки, а перейдут к вот таким коротким каким-то итерациям. Вообще, (смех) я не помню, откуда я узнала именно о самом методе планирования с принтами, потому что ну, я я не помню конкретного источника, откуда ко мне пришла эта информация, как я вообще задумалась о том, чтобы именно таким образом планировать свои дела. Но когда я об этом задумалась, я начала рыть информацию, потому что первое, что я делаю, когда о чем то что-то приходит мне в голову, это research, да, провожу, то есть какой-то изучаю мат-часть, скажем так, смотрю, просматриваю еще всю информацию, которую я могу по этому вопросу вообще найти. Бывает, конечно, когда у меня, допустим, идет какое-то длительное Изучение вопроса, и, может быть, я даже не сдвинусь к действиям, но, тем не менее, весь наработанный материал я все равно сохраняю где-то себе. Так сейчас у меня, например, происходит с бегом. Я уже второй год пытаюсь начать бегать. Если вы думаете, что я успеваю все, то нет, это не так. И Я занимаюсь спортом, но к бегу вот все иду, иду. Но, тем не менее, я собираю всякие материалы, интересные беги, собираю все это у себя в Notion. У меня отдельная страница об этом и таким же образом я поступила, когда начала изучать планирование спринтами, то есть я начала собирать вообще, что можно почитать, где можно посмотреть, кто об этом знает, что это такое и так далее. Если открыть там Википедию условную, то и вбить или вбить поиск, да, agile планирование и agile спринты или что-то в этом роде, то вас выкинуть на конкретную статью с методикой, но Первое, что я вот в этом поиске, первое, что я нашла, это, конечно, книгу 12 недель в году Брайана Моррена, Майкла она ее можно, по-моему, найти уже даже в открытом доступе. Я, честно говоря, возможно, ее даже спиратила. Я уже не помню, купила ли я ее, но мне она не понравилась, поэтому если я ее не покупала, и я об этом... У меня никакая совесть. Ну, я бывает читаю книги, допустим, которые в открытом доступе, какую-то и хотя бы часть, да, бесплатно, либо скачиваю, но если мне книга понравилась, то я потом покупаю ее экземпляр для того, чтобы поддержать автора, и ну, в какой-то момент в своей жизни я пришла к тому, что если мне что-то нравится, то я хочу поддержать этот продукт или этого человека, или эту команду, и сейчас... В основном я употребляю контент не бесплатно. Где то Ну, или там доначу, если у меня есть возможности и желания. Вот если его предоставляют бесплатно, например, да но есть возможность донатом. Это так, в сторону. А по-, по книге. Значит, книга мне совсем не понравилась. Она выглядела какой-то методичкой к тренингу. То есть, видимо, вот авторы... У них была какая-то компания, либо был ну, возможно, они у себя там после написания, да, в процессе написания книги проводили там, тренинги, семинары по этой теме, консультировали команды, и очень похоже на то, потому что книга выглядит именно как теоретическая часть этого тренинга, то есть так, как будто вот, вот это мы сейчас вам рассказываем, но вообще на тренингах вот мы говорим о том, о том, о том. Ну, вот здесь вот эта вот часть есть, а вообще полную информацию, ну, то есть вот всю, всю дорогу это было так, И там есть, конечно, какие-то штуки практически, но мне они показались не настолько неприменимыми, скажем так, для рядового обычного смертного человека, который не хочет думать о высоком, он хочет просто здесь сейчас сесть, что-то начать делать. Потому что... Ну, я, я не исключаю, что какие-то вещи они, э, они полезны. да. Ну, например, авторы предлагают сначала сформировать свое видение. То есть это аналог вопроса на собеседованиях, кем вы видите себя через пять лет. То есть что в идеале вы хотите э, получить. Но на самом деле, если ты садишься и ты начинаешь думать о таком глобальном, тебе как-то становится э, страшно от такого масштаба и к обычным бытовым вопросам к ежедневным действиям дело просто не доходит, потому что если тебе кажется, что если ты не сформировал свое видение, то все, ну как бы э, эта затея потерпит крах и неудачу. Поэтому я ее прочитала довольно быстро, отмела вот это вот все лишнее и поняла сам принцип. э, как бы, почему 12 недель, да, почему они называют 12 недель в году, и позиционируется это так, что за 12 недель вы можете успеть больше, чем другие делают за год. Авторы предлагают, ну, как бы, заставляют нас задуматься о том, что вот это планирование на год, оно уже не актуально и не работает по той причине, что мир и мы, и информация, и все вокруг, это настолько динамично, настолько... И, и, изменно, ну, настолько изменяем, постоянно меняется. И э, тот мир, в котором мы живем сегодня, через, не знаю, там, два месяца может оказаться совершенно другим, появятся какие-то другие водные. И нам надо постоянно свои цели, свое, э, свои желания, свои мечты адаптировать под вот эту новую реальность. И если они у вас э, в начале года были одни, и вы хотите до конца года дойти с этими же целями, скорее всего, это не получится просто по той причине, что половина из них станет неактуальными, еще треть: там, не знаю, превратится в что-то более глобальное, еще третья кажется, что это вообще и не цель была, а просто так промежуточный этап, и ну, вы дойдете к концу года совсем другими результатами. Это в лучшем случае, в худшем просто половина из них забывается, и вы не помните, вы потом открываете свои какие-нибудь, я не знаю, там обещания новогодние, да, и, и понимаете, что вы ничего совсем вообще. Не, не сделали <смех> или там сделали пару пунктов, а об остальном остальному просто забыли, потому что их было бесконечное количество и все держать в голове, и тем более все это обработать, это ну, не всегда это то, что нам нужно, и не всегда то, что мы хотим. А вот, поэтому при прикладного я ничего не нашла, но в книге, но поняла принцип, да, что мы разбиваем Uh, 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 у нас год там длится 12, 12 месяцев, а мы берем не 12 месяцев, а 12 недель, но планируем на эти 12 недель так, как мы планировали бы год. То есть мы ставим цели, мы их uh, разбиваем пошагово, и мы их за 12 недель достигаем, дальше ставим новые цели. Uh, я после прочтения книги начала вот такой спринт 12-недельный, то есть я себе на 12 недель, Поставила несколько целей и коса криво, как-то коряво, но это у меня э, получилось. Почему коса криво? Я сделала несколько ошибок, которые, э, ошибок о которых э, дальше расскажу суть в чем Три месяца, вот 12 недель, это достаточно длительный срок для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, да, или даже завершить какую-то цель. У вас сужается дедлайн, то есть если вы ставите, например, себе на год какую-то цель, я не знаю, там, начать ходить в бассейн, вы в январе, такой январь заканчивается, вы такие, ну, я еще не начал ходить в бассейн, но у меня, в принципе, 11 месяцев впереди есть, да. Потом уже вроде зима закончилась, не, ну, Сейчас зимой это, ну, понятно, да, там холодно ездить, вот это раздеваться, переодеваться. Я лучше там начну весной или летом. И вот так вы подходите уже к концу года, и вы так и не начали этого делать. А почему? Потому что размазан сильно дедлайн, да, нам кажется, что 12 месяцев, целый год, это так долго. У нас еще столько времени, мы много всего успеем, и, ну, нет никакой мотивации для того, чтобы это начать. А 12 недель мы таким образом себе сужаем э, пути отхода. Да, у нас есть такой вот относительно небольшой промежуток, но тем не менее 3 месяца, казалось бы, да, то есть это у вас сезон, вы посвящаете только каким-то там своим э, паре-тройке целей. И э, вы чувствуете, что приближается этот то есть проходит не месяц, а проходит неделя а остается как бы одиннадцать недель, это уже меньше, чем три месяца, а потом проходит еще еще, и вот у вас уже два месяца. То есть вот это э, давление дедлайна, оно чувствуется сильнее, и поэтому вас это заставляет шевелиться, потому что закончится если закончится спринт, то вы за три месяца, за три месяца, за такой ну, уже знаете, уже даже не год кажется, а даже этот срок кажется длительным, что ну за три месяца да, можно сесть за диплом, да, например, там или за курсовую или еще за что-то, или а, там, начать а, ходить в спортзал, хотя бы начать естественно, если вы даже за этот срок этого не делаете, это заставляет задуматься, либо пересмотреть свои цели, либо ну, пожурить себя о том, почему же я как так получилось вообще, что я не нашел среди этих кучи времени, часа-двух для того, чтобы что-то начать разобраться с этим вопросом. Поэтому вы берете 12 недель, и вы ставите себе ну, рекомендую две-три цели. Не больше. Почему? Для того, чтобы, во-первых, не раз... Как это слово? Ну, в общем, не размениваться... по, по... Вернее, не размениваться чаще сейчас. Для того, чтобы не распыляться. Вот, я вспомнила. <laughs> Для того, чтобы не распыляться на какие-то много да, вещей. Потому что если, ну если вы делаете... Маленькое количество, небольшое, то вам легче это все держать в голове, легче все контролировать. Я сейчас читаю книгу, называется Начни с главного. Там, как раз, о том, что на самом деле нам нужно делать всего одну вещь. Это ну, утрировано очень, это понятно, что зависит все от обстоятельств, но суть в том, что надо сосредоточиться на одной вещи. Здесь за 12 недель, конечно, не одна, вот две-три. Но, тем не менее, действительно 2-3 цели из разных областей, из разных сфер, этого обычно э, достаточно для того, чтобы интенсивно над ними поработать и добиться к концу спринта вашего каких-то результатов. э, я после вот этой книги «12 недель» я начала читать Катерину Люнгольд «Просто космос». Я уверена, что вы слышали или видели обзор этой книги, или, может, даже читали. Если читали, напишите в чате свои впечатления, как вам, потому что я очень скептически относилась к автору, Катерине. Изначально она... Ну, она у меня вызывала такое ощущение, знаете, человека, который... ну, из разряда, знаете, смотришь на таких и думаешь, вот почему она там в 23 года стала вице-президентом компании в аэрокосмической отрасли самым молодым, а ты там в 23 года, я я не помню, чем я там закончишь, еле закончила институт, да, там, и только у меня там какая-то вторая работа была, ну, в общем, ну, то есть смотришь на них и думаешь о том, что вот эти люди столько всего добились, а ты как бы как лох сидишь. Поэтому ну, она действительно с выдающимися достижениями. Она в 14 лет уже закон... она закончила экстерном школу, поступила уже в университет, она получила несколько образований и потом поехала в... учиться в MIT в Америку. И там в MIT в 19 лет она открыла первую свою технологическую компанию. Они занимались спутниковыми данными и потом эту компанию купила аэрокосмическая большая компания в аэрокосмической отрасли, и а, она стала, она переехала в Кремниевую долину, стала вице-президентом этой компании. Сейчас, насколько я знаю, она уже вышла из состава ее и занимается э, инвестированием, венчурными инвестициями и так далее. И вот в процессе вот этого... Э- Пути, естественно, она бежала впереди паровозы, да, и буквально вот перед эфиром посмотрела ее запись одного из ее вебинаров. Это про пять ошибок планирования. Она его продавала там за символический один доллар. Ну, сам доступ к этому вебинару, я просто уже в записи пересматривала. И она рассказывала в том числе об этом пути, о том, что набила, конечно, много нашишек, много ошибок сделала, потому что в какой-то момент просто перегрузками довела себя там чуть ли не до нервного срыва. Училась планировать время, училась делать так, чтобы много успевать, но при этом мало уставать. И у нее сформировалась какая-то своя система. И сейчас она планирует все девятинедельными спринтами, то есть это все то же самое, только на девять недель. И я взяла книгу ее почитать не потому, что а вопреки, прикинь, то есть мне хотелось понять, правильно ли у меня сформировано о ней мнение, и может быть там что-то путь не будет. В итоге это оказалась одна из лучших книг, которые я читала по ну, продуктивности за 2019 год. И ну, она и стала для меня таким путеводительным, скажем так, потому что я ее потом еще еще раз переконспектировала, то есть перечитала ее еще раз, я ее закончила и снова стала, стала читать, стала, подписалась на Катерину во всех социальных сетях. Слежу за ней очень, она приятная, производит хорошее впечатление, видно, что много вкладывает в свой личный бренд, и, и делает это очень грамотно, мне это импонирует. Хочу взять у нее там несколько курсов, но сейчас инвестировала все в другой курс, поэтому платные вещи пока не покупаю. И, значит, когда я увидела вот этот uh, ее способ про 9 недель, я поняла, к тому времени я уже осознавала, uh, пока я читала эту книгу, мой 12-недельный спринт еще не закончился, но я уже понимала, что это слишком много. Uh, почему? Uh, я определила для себя несколько целей. Например, вот во время этого первого спринта у меня было несколько целей. Прочитать первую часть Гарри Поттера на английском языке, исключить сахар из рациона, то есть сделать себе вообще no, no sugar такой период, но безсахарный, безглюкозный. Я ела только фрукты, но сахар действительно исключила. Более того, читала даже состав продуктов. Например, в соевом соусе есть сахар, хотя он соленый, но там присутствует сахар в составе. И я вот такие штуки тоже старалась исключить из рациона. То есть у меня совсем я пила все без сахара и ела все без сахара, и совсем его не было в, в рационе. Это отдельная тема, о я могу как-нибудь рассказать, но ну, как бы эта цель точно была достигнута. И один из курсов по программированию я хотела тоже в в течение этого спринта пройти до конца. Так получилось, что вот эту цель, ну, например, Гарри Поттера прочитала значительно раньше, чем планировала. И это была одной из моих ошибок, что я не не спланировала следующие действия. То есть что будет, если я закончу раньше, достигну раньше своей цели. Цели стояла небольшие, потому что ну, это один из... Не нужно замахиваться на что-то глобальное. Вам не надо сразу покорять космос в течение первого спринта. Вы можете взять что-то маленькое, то, что позволит вам чувствовать себя лучше позволит а, а, отметить это достижение да, для себя. И, ну, и вы будете таким образом, вы уже что-то достигнете, вы войдете во вкус, и вы поймете, как это работает хотя бы. Поэтому не обязательно, если вы там строите дом, и вы хотите с принтами спланировать его, его постройку не обязательно за три месяца планировать себе построить весь дом. Вы можете спланировать только какой-то один этап его завершения да и спокойно двигаться в своем темпе. Главное — выберите именно свой комфортный темп. У меня была эта книга, в, я читала в ридере в Киндле, в, в в и там процентами было отмечено. Я разбила себе ну, там процент, в процентах отмечен прогресс, да, как вы двигаетесь. Я решила, что я вот эти 100% буду читать три месяца. Мне казалось, что я вот так долго буду их читать. И в итоге, ну, соответственно, по проценту у меня был в день. То есть 1% минимум я должна в этот день прочитать. В один. Я увлекалась, естественно, читала больше, и ну, у меня сдвинули значительно вот эти дедлайны, то есть я закончила ее там буквально там за не знаю месяц, может быть, я понимаю, что это медленно со стороны кажется, но для меня это нормальный был результат, то есть я была рада, что я ее дочитала до конца, я вошла в темп, я а, а, там почти не подглядывала почти в словарь, то есть что-то я там а, ну что-то могла да, какие-то слова определить, но в итоге я все все понимала, ну у меня нормально было, а, и а, ну, одна из ошибок, как я сказала, уже это было то, что я не определила следующую цель, но тем не менее в тот момент, когда я уже поняла, что 12 недель это слишком для меня много, что 9 недель будет как раз оптимальный вариант, плюс там неделю еще можно оставить на раскачку для следующего спринта, если нужно, да, какой-то перерыв, и потом снова начать новый. То есть у вас, во-первых, у вас получается в году больше вот этих периодов, 12 это по 12 недель, это у вас будет, ну, если с перерывами считать, то вы там 3 вместе да, 3, ну, х- можно, конечно, и 4 постараться, если там по 3 месяца, но у вас тогда будет на планирование следующего буквально там пару дней. Если по 9 недель, естественно, у вас получается больше спринтов в течение года, вы больше можете успеть, и, ну, это комфортно по, по темпу, то есть комфортно по вы поняли меня, да, по, по давлению дедлайна в своей книге Катерина рассказывала о том, что она называет вот это давление дедлайна морковкой. Там был даже пошлый анекдотик на эту тему, но в общем, да, суть в том, что вы чувствуете вот это давление, и 9 недель это еще меньше, да? это не 3 месяца, это чуть меньше. Соответственно, у вас вообще остается ограниченный промежуток, и не обязательно пытаться в него еще больше впихнуть, столько же, сколько вы в 12 недель пытались, да, если вы там начнете в своем каком-то, как вам удобно, вы можете двенадцать 12 это очень удобно, потому что это сезон может быть, но тем не менее я поняла, что мне 9 как раз оптимально. Uh, что мы делаем? Да, мы берем вот 9 недель, отмеряем, там, допустим, вот у нас с понедельника, там, с uh, 10 с 10-го числа, мы, там, ну, у нас начинается спринт. Мы отмеряем 9 недель и берем, планируем 3 цели. Цели должны быть такие, которые легко разбиваются на шаги. 2-3 зависит от того, что, что вы хотите, что, ну, как вы хотите стартануть, uh, легко разбиваются на шаги. То есть, я себе сделаю. Uh, Ну, я отмечала этому, у меня такой мини-трекер был, что вот я, значит, процент книги на английском в этот день прочитала. Я, у меня был трекер сахара, то есть ела ли я сегодня или не ела что-то с сахаром, но я продержалась, по-моему, весь март прошлого года, я продержалась без сахара, и это, ну, было очень тяжело сначала, у меня такая сахарная ломка началась, у меня прекратились даже мои ранние подъемы на какое-то время, просто потому что я страдала как наркоман, я не могла вообще привести себя в порядок, но это продолжалось буквально неделю-полторы, а потом стало намного легче, и мне уже было даже ну, не хотелось есть. Даже сейчас я сейчас уже позволяю себе сладкое, но, во-первых, не в таких количествах, как раньше, а, во-вторых, я очень э, тонко и очень остро чувствую все все э, вкусы, и поэтому мне, когда ту мать, я сразу слышу, хотя раньше для меня, ну, высокий уровень э, сладости, это было нормально, сейчас я уже там, беру какую-нибудь шоколадку и думаю, боже, почему она такая сладкая, и, ну, не могу ее много есть. Значит, сахар и также... Курсы по программированию, там было просто, если вы, ну, например, какой-нибудь именно курс проходите, а я проходила именно курс, у меня был просто учебный план, и мне надо было, чтобы там неделю, например, минимум две лекции слушать, в идеале там чуть больше, да, там может что-то еще догуглить или доучивать. Ну вот таким образом я себе составила, что вот в эту, сколько я делаю в первую неделю, что я делаю во вторую неделю и так далее. Вот так по шагам вы себе делаете. Если вы хотите там... Ну, я потом этот метод использовала для всего пойти к стоматологу наконец-то, да, там, ага, вот на этой неделе мне надо позвонить и записаться. Может быть, там, если будет время, значит, уже на этой неделе у меня будет первый визит, дальше уже по накатанной, или там на английский. ага, мне там надо, я хочу пойти на английский. Значит, что я делаю на этой неделе? Я там, гуглю все школы или всех преподавателей, которые у нас есть там в округе, либо я там, определяю, какой мне способ лучше изучения, какой для меня способ лучше. Или, ну, в общем, вы просто берете и расписываете себе пошагово, что вы делаете в первую неделю. И вот это самое крутое в этом методе, то, что вам не нужно каждый день решать, что делать. Вы уже заранее себе сели, все расписали, и вы просыпаетесь, и вам не надо, ну, как бы, не нужно принимать еще решения, либо думать о том, что нужно сделать. У вас уже есть четкий план, четкие действия на день, которые при... точно приближают вас к вашим целям. То есть вы понимаете, что вот если вы сегодня вот это сделали, вы прочитали 1% книги, вы не жрали сахар, вы позвонили в... к стоматологу, то вы пупсик, все. И это значит, что к концу трех месяцев у вас уже будут какие-то действия, и вы сдвинулись с мертвой точки, вы что-то сделали, потому что самое сложное — это сделать первый шаг. И когда вам ваш ежедневник просто сказал «Сегодня, пожалуйста, будь добр, прочитай 1%. Ты его слушаешься, потом это входит в привычку, и все. А, конечно, когда я уже стала таким <laughs> матерым планировщиком, опытным, то я кроме трех вот этих целей я еще добавляла привычку, которую я хочу ввести. И ну, для того, чтобы привычка формируется на самом деле не 21 день, как мы привыкли думать, а больше, около 66 дней. И как раз это ну, чуть больше двух месяцев да, для того, чтобы сформировалась привычка. Поэтому я ее тоже добавляла в, в свою рутину, в ежедневные какие-то действия, чтобы ну, что-то начало происходить. Ну, то есть можно какие-то такие еще штуки да, добавлять. То есть не только там, какое-то заполнение чего-нибудь, трекер, заполнение дневника благодарностей, пятибук не знаю, там что, что хотите, дневники какие-то вести. То есть не просто цели а еще какие-то ежедневные, ежедневные действия. Оглядываясь, вы будете понимать, что за 9 там, недель, за 2 месяца вы столько всего успели, вы столько сделали. Потому что, когда вы делаете первое действие, ну, неизменно, ну, по-любому, вы продолжите уже идти по этому пути. Обидно будет, да, там только, ну, Сделать что-то, какой-то шажочек, мизинчиком там в это болото вступить и все, и дальше ни, никак не продвинуться. Нет, уже надо, уже в омут с головой до конца, поэтому а, ну, это мне позволило на самом деле много, много того, что я сделала в прошлом году, и год был фантастическим, просто потрясающим. И я уверена, при этом я не двигалась в. в ну, в темпе именно спринтов весь год, если мне нужен был отдых, то я его себе разрешала, а, и ну, у меня были периоды вообще беспринтовые, как я говорю, то есть, ну, просто я по течению там плыла, и все, но все равно вот этот ам, азарт и драйв, и ам, вот это чувство, когда вы начинаете. Ну, вот вы благодаря спринту что-то начали, да, и у меня так было, что я начала, и я увидела, что это работает, и потом любое действие, которое вы хотите, любой цель, которых вы хотите достичь, вы уже знаете способ, как сделать так, чтобы ну, заставить себя начать. Я Я не собиралась идти, например, сдавать на права, но я в прошлом году это сделала, потому что я уже понимала как, как это работает что мне нужно сделать ага мне нужно позвонить в автошколу мне нужно узнать там, стоимость расписания если мне все подходит я сразу записываюсь потом мне надо отложить деньги потом принести эти деньги потом ну короче я так вот пошагово то есть за там, буквально 4, 4 месяца по моему сдала все и, и получила и это было прекрасно потому что еще плюс одно достижение в копилочку ну, я уверена, что я бы долго еще, может быть, собиралась и думала, если бы если бы не, не знание о том, что все возможно, и что на самом деле все очень просто, просто нам никто об этом не говорит, а если говорят, то мы не, не, не слушаем. Друзья, полчасика мы уже с вами разговариваем, поэтому давайте сделаем перерыв. И после перерыва небольшого я к вам вернусь, поговорим еще. Отличный план с Викторией Стеблиной. Друзья, спасибо, что остаетесь со мной. Возвращаюсь в эфир. После перерыва мы с вами разговаривали о планировании спринтами. Рассказала вам в общих чертах о том, что это такое, откуда я об этом узнала и таком универсальном способе планирования и достижения своих целей. И, собственно, продолжаем. Тема очень интересная, мне кажется, она универсальная. Многие могут таким образом чего-нибудь там достигать. И даже если вы не достигатор в в прямом смысле этого слова, то все равно у нас есть какие-то желания и желание что-то сделать в течение года, чтобы потом не было обидно за бесцельно прожитое время. Как я уже говорила, цель, ну, вообще цель, которую вы ставите себе и можете таким образом ее разбить да, с помощью спринтов, разбить на период, например, 9-12 недель. Она может быть любой. Важно, чтобы она разбивалась на шаги. И потом... Потом мы эти шаги берем и уже ну, как бы накладываем на вот эту сетку нашего временную, да, на такую делаем себе дорожную карту о том, в каждый период времени, к какому результату мы должны прийти. То есть, например, там, до конца недели я должен то-то, то-то то сделать. Если вы не знаете совсем никаких, непонятно, какие шаги должны быть, например, вы планируете там, открыть свой бизнес или, не знаю, научиться какой-то штуке, да, там, варить мыло, то вы можете вот эти шаги, узнать о том, что вам нужно вообще сделать, задать себе 100 вопросов. Это отдельная техника, их не обязательно должно быть 100, но вообще техника предусматривает большое количество вопросов. Если взять гипотетическое желание научиться говорить мыло, вы задаете себе об этой теме 100 вопросов, даже дурацких, все, что вы не знаете и, и чего боитесь, да? например, из чего оно варится, можно ли варить в домашних условиях, где купить оборудование, сколько это стоит, что я буду с этим делать потом, как я пойму, что я этому научился, почему э, я не делала этого до сих пор и так далее. То есть вы задаете себе кучу-кучу-кучу вопросов. И, собственно, первым вашим шагом, может быть, первыми шагами, это поиск ответов на эти вопросы, что же делать и как с этим жить. И, э, ну, соответственно, вы вы вот каких-то три три дела, которые хотите сделать, ага, расписали, все сделали, но э, важно не повторять моих ошибок, которых, ошибок, о которых я говорила в первой части передачи, э, не пытаться, ну, во-первых, м- не пытаться вместить много всего, то есть вот мы говорим с вами о трех целях, это значит, что их действительно должно быть максимум три а жизнь длинная, вы успеете еще все, и у вас еще впереди будут много-много таких спринтов, но вот это ограничение количества, оно позволит вам сосредоточиться и очень качественно проработать а, те цели, которые вы а, для себя поставили. А, также Кроме вот этих трех, поставьте себе дополнительные, но не цели не для выполнения, а для того, чтобы делать их либо в промежутке, если вы устанете или встретите какие-то непреодолимые препятствия в достижении своих основных да, целей, либо если они у вас закончатся, <laughs> ну, то есть вы уже достигли, добились там чего-то, дали, или завершили какой-то этап, а у вас еще до конца спринда остается там пара-тройка, пятерка недель. И Тогда можно взять еще какие-то штуки, которые вы хотели бы сделать, и просто их в списочек добавить, но чисто как запасные варианты. Более того, как мы говорили в первой части, вы можете еще добавлять сюда привычки, либо какие-то гибкие штуки, да, которые вы можете делать, заполнение чего-нибудь все, главное, чтобы все было для вас комфортно, все было в удобном темпе, не пытайтесь кого-то перегнать, либо успеть за это время, не знаю, если вы учите язык, то это значит, что вы должны там прям бегло разговаривать к концу спринта. Нет, главное начать. И есть такой спикер Илья Яковлев, я у него смотрела один из вебинаров, он казался очень толковым, очень качественным и мне понравилась, ну, типа как методика, да или способ, о котором он рассказывал ограничение ограничения действий либо, ну, я, я честно говоря, я не помню, как он это называлась Сейчас попробую найти, но суть была в чем: вы на неделю, когда планируете какие-то дела, и вы видите, что вы, например, не успеваете там... Ну, вот разбили себе неделю, да, вы посмотрели, и вы понимаете, что вы уже которую неделю или который месяц вы не уделяете время семье. Или вы играете слишком много, там, не знаю, в компьютерные игры. Ничего не имею против игр, но бывает такое, что это ну, больше, чем вы хотели бы, да, например, вы не можете удержаться, там, садитесь, несколько часов залипаете. Он предлагал ограничить, значит, определить для себя минимальные и максимальные действия. То есть, если, например, максимальное действие, что это может быть? Если работать, то максимум 8 часов в день, не больше. Это для тех, для трудоголиков, которые не могут остановиться. Если читать, то, не знаю, максимум час в день или максимум 80 страниц, не больше. И, И точно так же, то есть, вот эти вы определяете не больше для себя, и точно так же определяются минимальные действия. То есть минимум полчаса я уделяю семье там, ежедневно или там, минимум час. Можно больше. Точно так же в первом случае можно меньше, но не больше. Да? А во втором вы можете полчаса уделить семье, можете час, два, три. Но полчаса — это стабильно ежедневно. А вот, такие, вот такая штука, она может помочь как раз в... Ну, когда вы устали, когда кажется, что вот сегодня это не важно, но если это привычка, либо если это какое-то ежедневное действие, важно соблюдать эту цепочку, чтобы у вас мозг закрепил, э-м, ну, что это ежедневно, да, что это привычка закрепил за собой вот эту вот повторяющуюся ежедневное действие, тогда это станет э-м, рутиной, вы привыкнете, и уже это не будет доставлять только страданий. А, поэтому... Э- Первое время может быть тяжело, и тогда важно определить минимум. Например, если вы давно там не читали и вы хотите больше читать, да, вы можете определить, что я читаю по 5 страниц в день. Можно больше, но минимум 5. В любом состоянии, если вы там устали, вы все равно ложитесь в постель, прочитали 5 страниц, тогда только засыпаете. Или там днем после обеда, да, там сели, почитали свои 5 страниц, едите в транспорте, если в общественном, да, конечно, не за рулем тоже там прочитали, но в общем вы будете просто для того, чтобы достигнуть этой цели, достичь, ее, вы будь, будете постоянно о ней помнить, она у вас на подкорочке будет лежать и э, любую свободную минуту вы будете использовать для того, чтобы это сделать и поставить себе галочку, потому что галочки ставить приятным <laughs> на этом построены вообще э, все таск менеджеры и менеджеры вот, э, э, привычек, да, которые приложения, которые позволяют закреплять привычки. Значит, вы, вы вкладываете, да, вы делаете расписание для себя, включающее еще, включающее, вот эти быстро сегодня говорю, хочется все вам успеть рассказать, поэтому заговариваясь. Делаете расписание, включаете туда вот эти действия, которые позволяют достичь ваших целей. Это означает, что это будут самые важные действия ваши на день. Будет значит, что если вы их сделали, вы пупсик. Вы приблизились еще к, к выполнению, собственно, своего плана, и также, да, там расписывайте свои минимальные, и максимальные действия, если они у вас, ну, если вам вы их определили, вам нужно, нужно их совершить. В спринте мы выяснили с вами, что хорошо вводить новые привычки, ну. По опыту могу порекомендовать не больше двух привычек пытаться вести. И привычка это может быть не только пытаться что-то начать делать, но и пытаться что-то прекратить делать или делать по-другому. Например, там ложиться спать до 23 часов. А, вот, и даже формирование, формулировка, как вы будете писать, то привычка это тоже ну, лучше перевести их в положительный ключ, да, например, не хочу там не засыпать в 2 часа ночи, а хочу уложиться до 23.00. А, то есть вы можете, например, одну привычку сделать положительную, то, что вы хотите приобрести, а вторую, наоборот, то, что, от чего вы хотите избавиться, и прекрасно за 3 месяца или там даже меньше, да, то у вас отлично получится. А, и после того, как у вас неделя прошла, в конце каждой недели, хорошо вообще уделить себе время, порефлексировать, подумать, сделать обзор, что у вас получилось, что нет, и если нужно сделать корректировку, сделать ее. Например, вы взяли слишком быстрый темп и не успеваете за ним возможно в процессе достижения цели какие-то возникли непреодолимые обстоятельства затруднения, они могут быть это нормально, вы столкнулись с чем-то что потребует больше времени для решения, ничего страшного более того, если вы понимаете, что вы за спринт вот эту цель не успели значит вы сильно много, да, лишку какого-то взяли и можно ее перенести, сделать только этап на этот спринт, а на следующий перенести завершение уже Uh, поэтому uh, вот этот еженедельный обзор он важен как раз для того, чтобы избежать стресса от того, что все либо накатывает как снежный ком, либо все идет не по плану, что-то пошло не так, а вы не успеваете вовремя сориентироваться. То есть лучше посмотреть, на каком этапе. Может быть, скорректировать количество. Uh, Количество ежедневных вот этих действий, да, там читать не по 10 страниц, а по 15, если вы видите, что все равно у вас и так получается каждый день по 15 просто потому, что нравится книга, и вы с удовольствием это делаете. Если спринт еще идет, вы хотите уже переключиться на другую цель, это стало неактуальной, или же она перестала вам нравиться, то в таком случае вы можете сделать ну как бы если, смотрите, вы поставили себе цели, есть две, два, две вещи, две таких, два дела, которые, два вида дел, да, которые вы можете э, хотеть начать делать. Первое, это то, что что-то э, Попало в ваше поле зрения интересное, очень, и вы хотите этим заняться прямо сейчас. Вот такие штуки я писала на следующий спринт, поэтому я с нетерпением ждала окончания, хотела все здесь уже закончить, для того, чтобы начать следующее, потому что я же там запланировала такое все крутое. То есть просто потому, что вот этого фокуса себя лишать ну, не нужно. Когда вы сосредоточились на трех задачах, и в ваше поле зрения еще что-то попало, оно постоянно будет попадать, это неизбежно. Мы такие люди с вами любознательные, нам все интересно, то лучше, ну, это перенести и все-таки сосредоточиться на вот этих трех, не добавлять себе еще ну, дополнительных каких-то задач. Это все время будет. Я, например, в в прошлом году я решила, ну, было две вещи, в которых я столкнулась с, том, с тем, что у меня постоянно что-то мне прилетает, и все время что-то хочется. Первое — это книги. Я решила записывать все, что мне попадается, все всякие рекомендации, рекомендации друзей, посты в Инстаграме с обзорами книг и всякое такое, или там, знаете, вот эти вот все вопросы в интервью или подборки, пять книг, которые рекомендуют там SEO какой-то крупной компании. В общем, все вот такие штуки, если это Авторитетный э, рекомендующий, то я записывала эти книги в список а в Дайналисте. У меня это просто бесконечный список. Там сотни книг, их не просто десятки, их сотни. Естественно, я это все ну, физически просто не успею прочитать. Э, в этом году я уже делаю по-другому, но мне было интересно, вот насколько это вообще можно этот список осилить. Нет, нельзя. Поэтому все время, конечно, вам будет. Э, будут прилетать какие-то новости и, и, ж, и желания и хотелки и так далее. И у меня еще с учебой так было с курсами. А, то есть, я, как только я там хотела сосредоточиться на каком-то одном курсе, еще появлялся какой-то другой или там вебинарчик какой-то или чей то там марафон или интенсив или еще что-нибудь. В общем, все время они появляются, и если ты распыляешься, то а, ты не успеваешь ничего. Лучше сосредоточиться на нескольких небольших, да, там, с, с комфортных для себя целей. Поэтому, э, чтобы не метаться между, хочу попробовать все и сразу, и не успеваю попробовать все и сразу, лучше вот сконтри... сконцентрируйтесь, остальное все отложить. Но бывает такое, что у вас цель ваша, она уже как я говорила, да потеряла актуальность, либо вам уже неинтересно, либо вы хотите переключиться на что-то другое, как раз в таком случае поможет вот тот список дополнительных каких-то действий, которые вы можете сделать, если у вас закончилась предыдущая, либо если вы хотите заменить одну цель на другую. Это тоже полезно и важно делать, если у вас возникла в этом необходимость, не нужно ничего бояться, лучше не мучить себя, а вы за это время успеете сделать Что-то действительно важное для себя. Значит, сделали, да, сели там еженедельный обзорчик, это занимает буквально 10 минут, но очень эффективно, потому что вы понимаете, на каком свете вы находитесь, и понимаете, что, что происходит, что дальше делать. Когда спринт заканчивается, Точно так же подвожу итоги, смотрю, что получилось, что нет. И потом недельку, как правило, беру отдыха и начинаю все заново. Неделя отдыха не обязательно, чтобы это была неделя. У Катерины, например, у нее два дня. И она себя обязательно чем-то в конце спринта награждает. То есть у нее такой... Ну такой закрепляет результат, да, она награждает себя либо поездкой куда-то с друзьями, либо какой-то покупкой, которую давно хотела, либо, ну, еще какими-то приятными вещами. В общем, как правило, она вкладывается в впечатление, то есть отдых где-то за городом, например, с компанией с молодым человеком и так далее. Про свои цели она говорила, что она ставит три на на спринт. Первая — это профессиональная какая-то цель, да, ну, по-, по работе, по ее а Вторая — это какая-то личная, то есть то, что, что она для себя хочет сделать. И третье это что-то, что касается людей, окружения, отношений, а, то есть то, что она будет... А... над чем она будет работать в плане а, своего окружения, общения и так далее. А, так. Скажите, пожалуйста, я смотрю если вопросы, вопросов вижу, нет в чатике. Если они у вас есть, не стесняйтесь, пишите. Я с удовольствием почитаю все на все отвечу. А в конце у нас еще остается чуть времени. Я вам расскажу про инструменты, вообще как это можно. Офор- оформить, да, как, как можно планировать спринты. Ну, первое это, конечно, notion. Ну, почему, конечно, потому что я топлю очень за notion, мне он очень нравится, несмотря на uh, то, что есть недостатки у сервиса, все равно uh, мне нравится в нем uh, все, планировать то, что там в одном месте, там есть связи. И uh, если я планирую спринт, то ну, я хочу вот буквально на следующей неделе заняться шаблонами, то есть сделать для себя шаблоны, которые, по которыми я буду двигаться, которые будут удобными. И он как раз в плане шаблонов очень удобен. То есть вы делаете для себя, например, шаблончик, пишете, что это там план спринта. А, там три цели, которых я хочу достичь, да, там дополнительные цели, тра-та-та, а, там еще, ну, в общем, все вопросы, все, все что, все, что вы хотите чтобы в этом спринте у вас было видно, есть пошаговые планы, все там понедельные разбитки какие-то, все это можно удобно на одной странице организовать. Поэтому нужен конечно, очень гибкий. Если вы пользуетесь этим сервисом, то э, он ну, он очень подходит. Э, ну, э, он требует какого-то пор- порог входа, у него есть, он требует какого-то времени да чтобы разобраться но тем не менее очень, очень удобно очень минималистично гибкий в этом плане а, это ну я сейчас рассказываю то что использую я конечно вы можете адаптировать любой инструмент под себя а, я также использую тик тик все что привязано у меня к дате у меня есть а, мой любимый task а, менеджер тик тик называется я сейчас кину в чатик ссыл не ссылку а название а, и все, ну, у меня календарь синхронизируется, он с календарем, то есть там есть все события, которые привязаны. Именно к времени я имею в виду мероприятия, встречи и так далее. Все это я вижу в тик И также там все вот эти привычки мои ежедневные, то есть там есть и напоминалки о привычках, и там же есть просто действия, шаги, которые можно повторения, либо напоминания себе поставить и так далее. Вообще все это еще можно удобно организовать в календаре. В Google календаре о, о, тик-тик там есть платные, платные платные функции в календаре, он бесплатный абсолютно. Там тоже есть напоминания, тоже есть всякие привязанные ко времени вещи, поэтому вы можете и там это сделать. Можно это все сделать в блокноте. Первое вообще планирование, когда я только села и собралась понимать, что, чего я хочу, я провожу на бумаге, она мне позволяет сосредоточиться, у меня не всплывают никакие уведомления, я не отвлекаюсь ни на что, то есть я просто сажусь и рисую, пишу, там какие-то параллели провожу на бумаге. Это может быть блокнот, это может быть листок А4, это может быть стопка листков А4, это неважно. Главное, чтобы вам было удобно. Мне нравится, что я могу там рисовать, писать, зачеркивать сейчас там, несколько месяцев назад появился iPad, на iPad это еще удобнее делать, что там ну, стилусом, да, это все прекрасно все рисуется, пишется, стирается, и быстренько я все могу посмотреть, какие-то примеры из прошлых спринтов, что у меня там было, и поставить новые ну, подумать о новых каких-то целях. И, конечно, MindMaps, интеллект карты, вы можете пользоваться любым сервисом для интеллект карты. У меня это обычно живет в MindMaster, либо в Koggle, либо э, нет, либо все. Да, Еще Brain, но Brain я не считаю таким MindMaps, я считаю его базой знаний скорее. Поэтому мы остановимся на MindMaster и Koggle. Если у вас какая-то объемная цель, то карта может быть просто незаменимой, потому что позволяет следить все шаги, увидеть всю картину. Если это старт какого-то проекта, то вы должны предусмотреть много нюансов, поэтому карта позволяет все разбить на, на какие-то конкретные да, такие пункты, каждый из которых может потребовать отдельного внимания. Мы, по-моему, с вами об интеллект-картах еще в эфирах не разговаривали. Если вам интересно, дайте мне знать, либо напишите на почту радио. И мы обсудим с вами эту тему тоже. Иван в чате пишет, что мы разогнали, разогнали слушателей новостью про подкаст. Те, кто слушает нашу меня в записи, в подкастах, привет вам! Приходите, пожалуйста, к нам в прямые эфиры и задавайте вопросы. Это очень интересно. Самое вкусное обычно — это вопросы как раз и наше с вами общение. Ну, смотрите, у нас осталось с вами буквально 5 минут. Я расскажу вам быстро итоги итоги преимущества планирования с спринтами, почему это классно, да? Во-первых, ваши цели находятся в фокусе вашего внимания на протяжении всего спринта. То есть вы не забудете о том, что вам нужно делать ежедневно, особенно если вы проводите еженедельный обзор, все понимаете, да, что какие шаги у вас сейчас вы, вы совершаете ежедневно и к чему они вас ведут, то вы... Постоянно у вас эти цели будут э, перед глазами, и вы будете понимать, что э, совсем пройдет немного времени, и э, вы их достигнете, потому что вы уже сегодня все для этого делаете, все делаете для того, чтобы этой цели достичь. А также преимущество в том, что это гибкая система, то есть вы можете корректировать свои действия, либо даже менять цели, если вам вдруг разонравилось предыдущее, если что-то даже сдвигается. Где-то какие-то вы встречаете подводные камни, вы поймете, потом, уже оглядываясь, подводя итоги, вы поймете, что все равно достигли большего, чем это было бы без плана, без, без дедлайна, да, который на вас давит, вы бы дольше откладывали все на потом, или из-за страх, или из-за незнания, или из-за отсутствия времени порефлексировать, подумать о том, какие что именно вас пугает и какие вопросы вам нужно решить, прежде чем начать это дело. Также спринт идеален для тех, кто ищет себя, кому интересны разные сферы занятий. Это очень крутое преимущество, потому что если вы человек увлекающийся, да, любознательный, то 9 недель это достаточно срок, чтобы разобраться в чем-то, попробовать что-то, решить ваше ли это вообще действие, либо ваше дело, или действительно вы хотите этим заниматься, и потом только уже ввязываться в это серьезно. То есть понять, нравится вам, не знаю, делать узлы в макроме или нет, и в то же время это недолго, это не такой большой промежуток, чтобы его считать потерянным временем, да, то есть вы можете за это время как, чему-то научиться, но время это будет не потерянным, оно будет инвестировано в ваше будущее, ваше любимое дело, ваш баланс, потому что чем больше вы таких штук пробуете, тем четче, и ярче вы понимаете о том, что действительно вам нравится, и вы так сможете быстрее найти дело своей жизни, либо какое-то новое увлечение, хобби, которое принесет вам много прекрасных минут чем если совсем не пробовать и бояться просто потерять какие-то драгоценные часы у вас на самом деле есть время просто важно грамотно им распоряжаться также для спринтов не нужны специальные инструменты то есть вы это планирование можете провести на листке бумаги остальное оптую и не обязательно обладать каким то набором не знаю джедайских техник как говорит макс дорофеев для того чтобы уже сегодня что-то сделать для, вашей, для ваших завтрашних достижений, ваших целей. А у Катерины Лингольд, о которой я говорила сегодня, есть ежедневник, созданный для планирования спринтами. Он называется, так называется, «Космос», и там какое-то длинное дальше название. Его можно найти на сайте МИФа, если вам нужен какой-то шаблон то это хороший вариант. У нее есть бумажная версия, а есть электронная версия. Она предоставляется бесплатно. Ее можно скачать на сайте у Катерины. Я, конечно же, все ссылки, все это укажу в описании подкаста и э, записи. Вы сможете найти это на сайте, либо э, в подкастах приемниках своих. И, ну, собственно, все. Мы с вами сегодня ровно как в аптеке. Спасибо, что были со мной, если вы со мной были, потому что м- задаем вопросы мы друг другу с Иваном Витошкиным. Последний вопрос, вот я сейчас отвечаю и будем с вами прощаться. На бумаге Майдмамс рисовать можно? Или в сервисах какие-то особенные, нужные фишки есть? Нет, на бумаге можно. Единственное, что, что меня привлекает в сервисах, это то, что если карта разрастается, то в сервисах гораздо удобнее ее расширить да, и добавить какие-то новые пункты. На бумаге, как правило, нужно доклеивать листики, либо разворачивать какой-то ватман. У меня размашистый почерк, поэтому очень часто бывает, что бумаги не хватает. Но на бумаге это вообще первое. Изначально это... карты рисовались именно на ней. Друзья, это все на сегодня. Пожалуйста, приходите к нам в эфир эфиры. Спасибо, что слушали. И встретимся с вами через две недели в прямом эфире на радио 117.2. Пока-пока. Отличный план с Викторией Стеблиной.